0: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou de Tividal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Em primeiro lugar, um desejo de um feliz novo ano astrológico para todos nós, pois neste domingo, dia 20 de março, meio-dia e 33, horário de Brasília. Nós temos o início de um novo ano com o ingresso do Sol no signo de Ares. E você que nos ouve, quer estar sempre em sintonia aí com esses ciclos cósmicos e astrológicos, celebre esse novo momento, não apenas esperando que um novo ano vá mudar tudo através de mágica, mas comece você a fazer um novo ano com novas atitudes, aliás, Ares pede Justo isso da gente. A gente tem uma semana movimentadíssima, né? além desse início de novo ano. A gente tem uma conjunção de Mercúrio e Júpiter no signo de peixes, falando de intuição, falando daquele conhecimento que não é só lógico, não é racional, falando da verdadeira sabedoria né, que é a capacidade da gente agir com inteligência emocional com inteligência psíquica ouvindo sinais nós temos também na terça-feira uma quadratura de Marte com Urano, sendo que ainda no domingo a gente sente a quadratura de Vênus com Urano, então Urano é um astro aqui importante da semana que a gente vai falar bastante. Nós temos também uma conjunção de Mercúrio com Netuno em Peixes. essa energia pisciana ela já vem aí, né, bastante movimentada no céu e é mais uma semana que fala disso, da sensibilidade, da imaginação, é da inspiração e também da viagem na maionese, né? Que a gente tem que ter um cuidado aí. E a gente vai ter na sexta-feira a lua minguante em Capricórnio, com o Sol em Ares. Mas lembrando que essa lua minguante, ela se refere ainda à lunação que que começou lá com a lua nova de peixes, né? E aí isso me faz pensar, meu caro ouvinte, minha querida amiga Titi Vidal, que apesar de nós termos o início de um novo ano astrológico, nós estamos também num momento de fechamentos e finalizações. E que é justamente agora que a gente está vivendo essa transição. Feliz
1: Ano Novo, minha amiga Isabel. Feliz Ano Novo, todo mundo que está ouvindo a gente. A gente tem três oportunidades no ano, de pelo menos três, de começar, né? Que a gente tem ali o, o, o Réveillon oficial. A gente tem o nosso aniversário, que é o nosso Ano Novo mais importante. E a gente tem o Ano Novo Astrológico, que aí para os arianos coincide. Então agora a gente sai da temporada pisciana, entra na temporada... Ariana, né? E, e bem interessante isso que você falou, né, Isabel? Que eu acho que é um ponto importante, que é Ano Novo, vida nova, né? Uma energia Ariana, um impulso, é, coisas aí bem, bem importantes é, para se falar, né? E inclusive a gente tem um episódio que acabou de ao ar aí sobre o ano novo astrológico, então para você conferir e saber mais sobre o que dessa energia, dessa semana, desse momento vai acompanhar a nossa vida por um ano até que um próximo ano novo astrológico aconteça. Mas, por outro lado, a gente tem informações de fechamento importante, porque é uma semana de lua minguante, apesar de ser uma lua minguante em Capricórnio, que é uma lua minguante boa para fazer planejamento, boa para pensar no futuro, maravilhosa para colocar as mãos na massa, trabalhar, fazer acontecer, realizar, né? A gente tem ainda, né, justamente por ainda estar tá caminhando aí para essa lua minguante, o fechamento do ciclo pisciano. Então são aqueles momentos do mês que às vezes a gente fala aqui e, e, e de repente assim, você que está chegando agora para ouvir a gente, pode estar tá ouvindo pela primeira vez, quem já acompanha a gente, a gente sempre lembra que a gente tem vários ciclos acontecendo de forma combinada. Então a gente já tem o um novo ciclo ariano, a gente ainda está fechando o ciclo pisciano. E tem mais um ciclo se fechando, né, Isabel, que é esse ciclo entre Marte e Urano, que é um aspecto aí importante, porque o Marte e o Urano, eles, é, quando eles se encontram, né, quando Marte e Urano estão juntos, e a última vez foi em janeiro de 2021, a gente tem o que a gente chama de grande conjunção, como é o caso de Júpiter Netuno, que vai acontecer o mês que vem, como foi o caso de... Júpiter e Saturno, que aconteceram aí um tempo atrás, em 2020, né, a gente teve Saturno-Plutão, Júpiter-Plutão, enfim. Eles são aspectos de impacto coletivo e social, apesar de terem impactos muito fortes também na nossa vida e nos nossos mapas. E a última conjunção, então, foi em janeiro de 2021, e a próxima vai ser em agosto agora de 2022, e a gente está vivendo a última quadratura, essa quadratura que a gente chama de quadratura minguante, é como se fosse... A, a fase minguante, como a gente tem da Lua, desse ciclo. Então, assim, é, você aí, coisas que aconteceram muito importantes aí na sua vida no começo do ano passado, podem começar a se movimentar para um fechamento, para uma finalização, para uma mudança importante, tá? E é importante, assim, você dar o primeiro passo, né? Porque, vamos combinar, né, Isabel, o Marte Urano, ele não é, assim, um aspecto muito gentil. Ele obriga a gente a fazer o movimento, às vezes porque vem um fato novo, inesperado, uma mudança, uma ruptura, né? Vênus está envolvido aí nesse pacote também. E coletivamente, esse é um aspecto que, infelizmente, traz assim, questão de acidentes, explosões, às vezes, questões envolvendo até avião, né? É, é, alguma coisa assim, incêndios, explosões, panes elétricas, são assim, alguns dos, dos perrengues que a gente pode ter coletivamente, quando a gente tem um Marte e um Urano se tocando. E aí, na nossa vida pessoal, é isso também, né? A gente pode ter umas panes internas, a gente pode ter um desejo urgente de resolver a vida, né? Ainda mais agora que o Sol chegou no signo de Ares. E talvez a gente tenha que fazer isso mesmo, talvez a gente só estivesse é, esperando esse empurrão do céu. Mas eu digo aqui, Muita calma nessa hora, porque se você não agir com responsabilidade e com noção das consequências do que você está fazendo, o risco de ser impulsivo, imprudente, agressivo e provocar algo que você vá se arrepender depois é grande.
0: são situações em que as pessoas muitas vezes se colocam em risco né? e é, se Urano tem uma coisa assim, de arriscar no sentido positivo de ter muitas vezes a iniciativa a coragem que você não teve em outros momentos para romper com coisas que você que te mantinham na zona de conforto e que agora você é obrigado a inovar mesmo depois de todas essas mudanças desde janeiro do ano passado, né? então a gente já teve que inovar muita coisa teve que se reinventar mas agora tem uma cena final em relação é, a esse ciclo todo, né? E tá todo mundo dando choque. Eu penso esse aspecto... Choque, inclusive, pode estamos... acontecer
1: fisicamente. Todo que
0: é, choques é, reais, literais, né? E essa coisa de um astral muito eletrizado, que é uma característica uraniana, que inclusive interfere, né, nos aspectos elétricos, nos aspectos tecnológicos. É, e muitas vezes as pessoas é, têm essa tendência em movimentos assim, de se de se colocarem desnecessariamente em situações de risco. E como você pontuou, acabar se arrependendo depois de uma atitude prematura. Né? ou a pessoa acha assim eu vou agora resolver essa situação e resolver significaria eu vou jogar tudo para o alto né, e não é assim, minha gente e, e se a gente pensar, né com a entrada do Sol em Ares ali, o início do novo ano astrológico o dispositor de Ares é Marte que é justamente, né ele está nessa condição aí desafiadora com Urano né, então uma coisa é inovar é fazer diferente, é buscar uma outra alternativa é já ter constatado que um certo tipo de ação não funcionou, então eu acabo mudando o que é necessário. Isso é uma coisa, né? É uma atitude interessante. E outra coisa é um gesto impulsivo, precipitado, um ato de rebeldia. Inclusive, eu acredito que talvez a gente... É, perceba, assim, movimentos é, mais revolucionários e rebeldes no mundo, inclusive de grupos, né, O questões coletivas que estão ativadas também em relação a tudo isso. Então, a gente tem que ter, além de ter muita calma nessa hora, ter muita consciência do porquê a gente está agindo ou quer agir de determinada maneira que às vezes o desejo, né? quando a gente fala de Marte, a gente está falando de desejo, de pulsão de vida, de ação, de motivação. Às vezes vem muito nesse rompante e nesse rompimento de aquário e ainda mais que tá ali em contato com urano, né? Então, vamos ter consciência, minha gente, o fato de ser, inclusive, uma quadratura minguante, né? Nos pede, assim, para ter um pouquinho mais de paciência antes de, de fazer algo. É uma quadratura e, minguante na lua minguante, né? Olha o reforço disso, Na né? lua minguante, exatamente, né? E isso traz o sentido muito de que a gente tá nessa energia de fechamento, né? E como esse ciclo específico de Marte-Urano como você bem pontuou, ele começou no início do ano passado, então agora é um momento que talvez ainda exija algum tipo de ajuste final aí, de repente a gente vinha agindo de determinada forma, achando né, que estava inovando, mas a gente estava é, teorizando em cima da mesma coisa né, e agindo, então agora é exigido de nós uma verdadeira inovação que não é algo assim que vai começar só de agora, porque de uma maneira a gente já vem lidando com isso e se preparando é, para isso, mas a gente precisa ter um ajuste aí de rotas, né? E o que nos ajuda em relação a isso é a energia mais intuitiva da semana. Os sinais são muito fortes, né? Não tem como só não ver quem não quer, só não ouve quem não quer, né? Porque assim, é tudo tão claro, tudo tão óbvio, né? E a gente não pode fechar o olho em relação a isso. A gente não pode estar do Mente iludido em relação às coisas porque a vida nos chama também a essa realidade olha que interessante né Isabel, Assim ouvindo você falar
1: é, se a gente pensar que aquário é o signo mais conectado talvez, né? a gente pensa no aquário, a gente já pensa em conexão, até em a ideia de rede rede social e o peixes, ele é o signo que tipicamente foge disso e vai lá para a natureza se esconder e se isolar, né? E aí eu fiquei pensando, né, Isabel, assim, como que um Marte e Urano juntos numa semana que o Mercúrio toca Júpiter, Netuno em Peixes, o que, que pode acontecer com as comunicações de forma geral? Acho que a gente pode, talvez, ter algum tipo de pane aí geral, alguma rede que sai do ar, alguma coisa assim. É, vamos
0: ver. Que faça que force as pessoas a sair um pouco desse ar de fora e dar uma respirada para dentro, Pois né? é, porque tem chance de acontecer
1: isso coletivamente ou pelo menos assim, alguns de nós passarmos por isso, né? Um celular aqui que quebra, uma coisa ali que acontece. Tomem cuidado, né? Assim, não é o mercúrio retrógrado, mas vale fazer os backups, fazer as coisas com mais cuidado e atenção. Aliás, nessa parte de comunicação, né, o Mercúrio em peixes com Júpiter Netuno, aí, às vezes, corre um risco de mal entendidos, porque você acha que você tá falando aquilo que você tá sentindo, o outro acha que tá entendendo, mas tá entendendo, conectado com aquilo que, tá, que ele mesmo tá sentindo, e eu acho que é uma semana que pede, assim, uma, uma comunicação mais cuidadosa, mais amorosa, mais gentil, e com muita escuta, né, eu acho que a gente tem que saber ouvir acima de tudo, ouvir antes de falar, porque imagina, tá um céu bom de briga, com risco de mal entendido, né, a gente pode falar uma coisa ali, se eu falo o que você quer, ouve o que você não quer, acaba dando uma baita confusão, e gerando algum tipo de briga, discussão, e às vezes até, assim, simplesmente por um mal entendido, né, porque você não tá ali é, se fazendo entender ou não tá sabendo ouvir o outro. E aí entra, eu acho que o papel muito, né, é, dessa lua minguando aí em Capricórnio, por mais que seja mais pro fim da semana, a gente tem uma semana que traz essa energia, que é um momento que pede pé no chão, que pede responsabilidade, que pede maturidade, né? Assim, é, é a lua em Capricórnio, é a avó sábia que vem dar a mão para essa criança desse sol em Ares aí que quer fazer qualquer coisa porque eu quero, eu quero agora e, e não dá para ter as coisas necessariamente nesse momento, né? Então, cuidado aí com os dramas também. É, e eu acho também, né, Isabel, que é uma semana além de estudo que nos conecta demais com as questões coletivas, sociais, né? A gente já vem falando disso em vários episódios, e quando a gente chega nesse momento do ano, assim. É, eu tô vendo tão forte assim essa energia do aquário e do peixes, então, da gente se mobilizar, da gente mobilizar pessoas, da gente se unir em, em função de alguma causa, de alguma coisa que está acontecendo no mundo, como que a gente pode se doar também para pensar um pouco nessa energia apsiana para o mundo, né? A partir dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos. O que, que eu posso fazer, né? Como que eu estou contribuindo com, com o mundo, com a minha comunidade, com os meus pequenos grupos, com os meus grandes grupos, não importa, assim, né? O, o, até onde você consegue, até onde você alcança. Então, acho que isso também é um outro ponto aí muito importante. E uma coisa, né, Isabel, assim, se a gente pensar, assim, a gente tem um, um, um seguidinho aí, né, desses últimos... Três signos e o primeiro do zodíaco, então a gente tem ali é, capricórnio, aquário, peixes e ares super fortes, né, e se a gente pensar aí o urano em touro, então o touro também, então assim, de uma maneira bem diferente da semana passada que a gente apontou os riscos aí de perder foco e tal, a gente também tem que ter muita consciência, né? O que, que é prioridade, o que, que é mais importante e, ao mesmo tempo, não deixar nada de fora, nenhuma área de fora. Então, o social é importante, mas o, o, o eu, o meu individual, né? O sol chegou em ares. É, é quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso. Também é essencial. Parece que é uma semana, assim, de grandes reflexões e de grandes movimentos, não só no céu, mas nas vidas de cada um de nós mesmo.
0: Muito atento a esse aspecto realmente da comunicação, da expressão de não só ouvir os outros, mas se ouvir também, né? Porque eu acho que é, uma, é aquele, aquele aspecto, assim, tem boi na linha, né? Tem um, um ruído aí, né? Então, às vezes, a gente acha que se expressou e que o outro entendeu o que a gente quis, de fato, dizer, mas nem a gente tem certeza, né? Porque a gente está lidando com uma energia bastante etérea e quando, quando tem esse peixe esse, né, ativado, especialmente um mercúrio em peixes, então assim, a gente fala dos nossos sentimentos, às vezes a gente acha que está falando de uma coisa bem lógica, bem racional, mas na verdade a gente está movido ali por um sentimento, por uma percepção mais do, do coletivo mesmo, né? então saber também distinguir o que é meu, o que é, é do todo, é extremamente é importante, né, e a gente saber em que situações a gente, realmente as coisas dependem mais de nós mesmos, de uma atitude mais autônoma, né, mais independente, mais individual, como prega aí o Sol em Ares, o Marte em Aquário, em contato com Urano, mas ao mesmo tempo não esquecer das consequências dos nossos atos e escolhas sobre esse todo, seja ele um grupo no qual a gente conviva, as amizades, o coletivo, né? o mesmo a humanidade. Né? Então não dá para simplesmente assim, ah, eu quero a criança birrenta, né? eu quero fazer isso, e tem que ser logo, tem que ser no meu tempo. É, e, e eu acho que é uma combinação, assim, muito da, da, de ser algo prematuro, né, talvez algumas pessoas se joguem de cabeça em situações em que não necessariamente elas estejam preparadas realmente para isso, ou elas acham que elas vão resolver algo tentando acelerar o processo... Quando, na verdade, precisa aí ter mais reflexão, mais paciência, avaliar as consequências, né? Ter essa, inclusive, achei muito legal que você falou, essa lua minguante em Capricórnio o olhar daquele velho sábio dentro de nós, né? Porque é uma briga ferrenha aí da criança, né? E do adulto. É... E a criança, né? A gente também pode saudar isso como algo positivo no sentido da espontaneidade, né? Da gente agir muito a partir dessa, eu até diria assim, uma certa inocência, né? De uma, de uma ação mais assim, daquilo que a gente está sentindo no momento. Mas isso não pode ser confundido com... É irracionalidade, né, ou com é, precipitação, né, e aí muitas vezes a gente vai ver pessoas, né, talvez até amigos, pessoas próximas, que você vê assim, parece que a pessoa tá andando para o abismo, né, no sentido de que ela tá agindo muito a partir do instinto, de uma coisa que ela quer resolver rápido, quando na verdade nada na vida se resolve dessa forma, a gente tem que ter muita consciência até para entender o que que tá terminando o que que precisa ali de um ponto final e muitas coisas de trabalho podem ser resolvidas essa semana também com essa lua minguante em Capricórnio Muito. Né? E, então ter essa sabedoria, ter essa calma e ao mesmo tempo nas situações que exigem mais coragem arrojo né? é, eu, eu fico pensando quando eu penso na energia de ares, desse sol em ares é uma coisa meio do, da jornada do herói, né? Aquela coisa assim, eu vou partir para uma nova conquista, mas eu sempre digo que Ares tem que entender esta energia em todos nós, que a maior conquista é a de si mesmo. Enquanto a gente não se conquistar e se conhecer, a gente, tudo que a gente conquistar fora, às vezes, não vai ter sintonia, né? Com essa coisa mais espontânea e mais interna. <música> Nossa, com
1: certeza, né? É, e até estava pensando nessa questão da... Eu estava com a jornada do herói na minha cabeça, mas eu estava pensando em outra coisa, né? Porque também, junto, porque... É, a gente falou da, do Ares ser a criança, a gente falou da lua em Capricórnio ser esse velho, essa velha sábia. Pensei numa energia de um adolescente ainda junto aí na história, inconsequente com Marque esse trio. Uriano,
0: botando carro novo para andar no numa... Assim no, no alto. Pois é, é fazendo né?
1: bobagem mesmo, porque tem essa urgência mesmo do desejo. E eu tava pensando assim num, 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 como uma estrela guia ali, né? Desse lado pisciano, essa vozinha ali, essa, essa coisa que vem do além mesmo, que a gente não sabe de onde vem essa intuição, é, podendo guiar. Só que para isso a gente tem que saber silenciar para ouvir o que está sendo apontado para a gente, né? Então, acho que isso é uma questão aí para se olhar. E eu tinha anotado aqui justamente, né, Isabel, para falar sobre as questões de trabalho, porque acho que é uma semana que os assuntos concretos, práticos, profissionais, financeiros, materiais, estão muito em pauta. A gente pode ter uma super oportunidade de produzir, de resolver, porque a chegada do Sol em Ares dá um gás, dá uma agilidade... Para a gente fazer. Então, às vezes é um projeto que está ali, está tá, tá guardado, está pendente, faltam os últimos ajustes para ir ao ar, e essa pode ser uma semana muito legal para a gente terminar, para a gente finalizar um projeto que precisa nascer ou ir para o mundo ou, ou ter algum tipo de continuidade. Então a gente pode ter algumas oportunidades bem legais para isso, né? É, mas isso me remete também ao fato de que esse Urano ali, esse Marte em Aquário, está é, quadrando esse urano em touro logo mais vai chegar no Saturno então as questões aí da economia geral, coletiva que é um dos temas aí fortes de 2022 também também pode ter algum tipo de movimentação econômica importante ao longo dessa semana é, nas questões coletivas tá? e, e fiquei pensando como essa semana também está boa para resolver assim, não só as questões de trabalho mais pendência, fechamento de ciclo, desapego, jogar coisa fora, doar coisa que não serve mais, né? Daquela coisa ali de abrir mesmo o armário, falar não uso mais isso, isso não me serve mais, ou doar para quem precisa, vou ajudar o outro. Então, acho que pode ser uma semana muito legal, assim, para todos esses processos de fechamento, finalização e, e também de desapego, né? E outra coisa, Isabel, que você comentou aí, que eu queria também comentar, é do não apressar, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não se apressar, porque a gente pode fazer bobagem, e a gente tem que tomar cuidado dobrado para não apressar o outro, que está no ritmo dele, nas ansiedades dele, nas pressas e autocobranças ali, numa semana que também traz essa questão dos tempos não só da vida, mas os tempos individuais e as diferenças de tempo, de momento e de limite de cada um de nós. Porque eu acho que é aí que a gente pode ter muita briga também. Além dos mal entendidos, a gente pode ter briga na hora de é, se colocar ali de um jeito que você está pressionando o outro, que você está obrigando o outro a fazer logo, ou entrar na sua agitação, na sua pressa, na sua sensação de urgência. E assim, é essencial ter clareza. Assim, o que, que sou eu? o que, que é o outro, o que, que o outro, de repente, não quer fazer e tá tudo bem se o outro não fizer. E aí, o que depende só de você, vai e faz, né? Assim Acho que é um momento que não dá para ficar esperando, nada cai do céu, os outros fazerem, a vida trazer a oportunidade, a gente que, que sem dúvida tem que fazer acontecer, né, vamos aprender isso com os arianos, que é o lado bom aí de Ares, essa iniciativa, essa coragem, essa independência, né, é, aliás, os arianos têm que aproveitar aí essa fase, porque o início de ano é sempre um momento legal de oportunidades, de fazer coisas novas, né, ainda mais num contexto como dessas semanas, em que traz aí essa energia de poder planejar, pensar também, aí médio e longo prazo. E são, né, Isabel, acho que alguns signos aí que estão bem, bem fortes, né? Os piscianos que continuam desde a semana passada, só o sol de peixes, mas a, uma galera continua ali fazendo bastante movimentos importantes, então pode ter aí algumas notícias, alguns acontecimentos bastante significativos. É, estendo principalmente isso para a Virgem e para gêmeos, né? O Mercúrio está bem aspectado essa semana, assim, bastante aspectado, né? É, vários, várias coisas acontecendo, pode ser uma semana movimentada, importante. Os aquarianos estão sentindo muito, provavelmente, né, assim, tem, deve ter muita coisa acontecendo, uma mobilização até de realização de desejos, de uma sensação, assim, de chegou a hora de fazer alguma coisa que é muito importante na vida, é, que os outros... Signos fixos também podem sentir, né, no caso do Leão, principalmente uma mobilização para as parcerias, para as relações, no caso aí do Touro, questões profissionais, questões de trabalho, que já são tema da semana, né, ficar mais,
0: mais forte. Estava pensando também, Titi que a gente falou muito nessa lua minguante em Capricórnio como um momento importante, né, já tem aí um planejamento estratégico aí para esse novo ano astrológico mas tem também o fechamento de questões, né, e aí eu, me ocorreu assim, a gente embora o Sol esteja em Ares a gente ainda está fechando a lunação de peixes, que é a última lunação, né, de um ano né, então essa lua minguante em Capricórnio, ela está também sinaliza as estruturas, os projetos, as situações, os trabalhos, que a gente sente assim que deu. A gente já, já, já tem né, uma experiência aí de longa data daquilo que funciona, daquilo que não funcionou. E essa lua minguante, ela vem trazer um senso de realidade muito grande em relação a isso. Então a gente percebe, bom, de repente eu investi energia, eu investi tempo em algo que não deu os frutos, né, que eu... Que eu, que eu busquei então é um momento para entender bom, eu vou virar a página né? eu vou resolver isso e eu vou então é, buscar outras alternativas né? eu acho que é muito importante a gente entender isso também estruturalmente talvez a gente tenha aí algumas questões governamentais políticas, né? econômicas de mercado de trabalho que falam muito isso assim, a coisa vem se desenhando ao longo dos meses e que com essa lua minguante a gente pensa assim, bom, é o timing final das coisas, né? Porque toda vez que eu penso na energia de Capricórnio, eu penso nisso, na gente ter este timing, assim como o planeta regente de Saturno revela isso, de isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui já foi importante, é, mas já deu, já teve o seu tempo tempo, né? Então essa é uma revelação importante que essa semana pode trazer. E claro que isso tudo em meio a essa inquietação grande desse Marte Urano, né? Eu acho que assim a gente não ficar apressando os outros, né? A gente pode ter essa realmente essa urgência de resolver as próprias coisas, mas tem que haver esse respeito ao desejo do outro, ao limite do outro, né, e é engraçado. E paciência com os seus próprios, né, Isabel, porque próprios. não é uma
1: semana para ninguém inventar de fazer alguma coisa que nunca fez antes e que possa ser perigosa ou arriscada. Por favor, não se coloquem em situações é arriscadas.
0: É, e eu penso também na energia assim, essa semana é uma mistura curiosa de uma energia de modernidade, modernização inovação né que está representada nesse Urano, mas também assim, da tradição, né? Que é essa lua minguando em Capricórnio ou, e a tradição até no sentido assim, aquilo que deu certo né aquilo que, apesar de todas as mudanças, ainda se mantém de pé. Eu tenho uma sensação Titi, de que é uma semana que a a gente vai ver claramente assim, o que ainda está de pé e o que não está mais de pé. E talvez coisas que sejam, inclusive, derrubadas né numa espécie de golpe final assim, que você percebe. Não, realmente não é mais isso em termos isso individuais. Isso é legal, né, Isabel, até, é, e
1: coletivos. né Eu acho que isso é até uma coisa legal assim, que fica de dica, já de spoiler, porque logo mais a gente vai ter uma lua nova né em Ares na outra semana. Até para a gente ver, né, Isabel, nas nossas vidas, assim, isso está de pé, isso funciona, está dando certo, isso tem resultado, então preciso cuidar mais disso. E aqui não adianta mais ficar dando murro em ponta de faca, que a gente não vai sair do lugar, né? Eu acho que isso vai ficar muito claro.
0: Nossa, isso é a máxima dessa semana, né? Então é isso, minha gente. O ano novo astrológico já começou, mas como você ouviu aqui de nós, ainda tem pendências para resolver, ainda estamos fechando um ciclo e é na próxima semana que a gente realmente vai iniciar né, uma nova energia e fica o convite aqui para você nos ouvir, ouvir também o um episódio especial de Astrologuei sobre o novo ano astrológico onde a gente fala muito sobre como essas energias desse início, dessa largada né, de um novo ano, como isso vai se fazer presente até o próximo ano novo astrológico que será em 2023 até, até lá muita água vai rolar literalmente, literalmente, né? muita coisa aí por acontecer <risos> e que a gente saiba fazer um bom uso aí de todas essas energias. Um bom novo ano astrológico para nós e também muita consciência e discernimento para aquilo que a gente tem que colocar um ponto final até mesmo para se abrir aí para essas novas energias e possibilidades. Um beijo e até a próxima semana.
1: Um beijo, uma boa semana para todos nós e se cuidem.